0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie J. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. Quinto cambia mindset de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai k
2: -i -n -n -t o punto a-i Ya escucharon las ideas ahora el desafío es llevarlas a la organización es por eso que queremos invitarlos al Bootcamp de la Estrategia Emergente de 2023 el Bootcamp es la oportunidad para practicar la Estrategia Emergente de alto nivel en su organización su propio desafío de estrategia enfrentando las preguntas más fundamentales de crecimiento de la mano de Alejandro y el resto del equipo de Breakthrough son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles y propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023 enfocados y alineados con el equipo. El bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Eh, quedan pocos cupos. Para más información sobre el Bootcamp, visítenos en EstrategiaEmergente.com Bootcamp.
1: Te presento episodio 4 de la Estrategia Emergente, capítulo 5. La Estrategia es Aprendizaje Organizacional, con el autor de la Estrategia Emergente, el asambroso y maravilloso Alejandro Palosano. Y eso alejo, capítulo 5. La Estrategia es Aprendizaje Organizacional. ¿Este capítulo pasa directamente después de tener un breakthrough o no es algo que conectan directamente?
0: Buena pregunta. Cuando, cuando estaba escribiendo el libro, decidí separar el capítulo de breakthrough del capítulo de aprendizaje porque creo que digamos el breakthrough es un aprendizaje, es una ruptura fundamental en un paradigma profundo que una vez se da, básicamente desencadena una cantidad de otras rupturas y en, entra digamos a la organización en una fase de rápido aprendizaje. Yo alguna vez, cuando estaba, digamos, empezando a cocinar estas ideas, alguna vez le escuché, creo que a uno de mis mentores, que en el fondo todos los problemas de estrategia eran problemas de aprendizaje. Que en el fondo la capacidad de, ejercer, de hacer hard choices oportunos residía en el fondo en la capacidad de aprender, que las, que las organizaciones que eran capaces de aprender era finalmente el indicador más fundamental de competitividad. La competitividad es la capacidad de hacer, de hacer rupturas, de practicar la estrategia oportunamente. ¿Pero el aprendizaje después del Breakthrough, antes del Breakthrough, algo constante? No, yo creo que en general, en general te diría que el Breakthrough es, aprendizaje es el comienzo de una rápida fase de aprendizaje. Cuando una organización hace un Breakthrough, rápidamente entra en un estado de, de aprendizaje rápido, donde básicamente se construye una nueva teoría del negocio. Una vez rompes algún paradigma en lo profundo, igual que pasa en la ciencia. En la ciencia un poco la idea de Thomas Kuhn es cuando empieza a haber muchos experimentos que de alguna manera refutan una teoría. Uno diría, oye, ¿por qué no modificaron rápido la teoría? A pesar de que los experimentos ya estaban en contra. Y lo que vino Thomas Kuhn a entender es que él decía que un paradigma profundo en los científicos de una disciplina inhibía a la gente general de poder conectar todos esos experimentos eh, nuevos, en una nueva era de aprendizaje él decía un paradigma reside en el fondo de toda revolución entonces yo los junto así yo digo que un breakthrough revoluciona inicia la revolución y entonces una vez lo rompes ese paradigma fundamental empieza una rápida serie de aprendizajes que lo que termina es modificando seriamente la dimensión 2 de la trinidad la teoría del negocio, te altera la teoría del negocio y empiezas a desarrollar las implicaciones. Por ejemplo, si tú si tu breakthrough fue que descubriste que el cliente no era tu cliente, de ahí en adelante, una vez sabes que tu cliente no es tu cliente, de ahí en adelante te das cuenta que tu valor no era tu valor, que tu ventaja no era tu ventaja, que de golpe tu competidor no era, se propaga una cadena de coherencia. Ese proceso de propagación de unas rupturas un poco más pequeñas que configuran es lo que yo llamo aprendizaje organizacional. Y en últimas es la, la, la interpretación de la estrategia como un problema de aprendizaje. Cuando una organización finalmente es removida del mercado, finalmente se quiebra, finalmente lo que ocurre en el fondo es que no aprendieron algo oportunamente. No pudieron hacer un hard choice, pero en el fondo no pudieron hacer el choice porque no aprendieron algo oportunamente. Entonces, en esa visión del mundo, los problemas de estrategia son todos problemas de aprendizaje. Y los ves, y los ves a diferentes niveles. Cuando un país estanca, por ejemplo, o cuando un país entra en un conflicto, ¿qué pasa en Venezuela? Hombre, pues que hay una masa crítica de gente en Venezuela que no ha aprendido algo fundamental. Y, y mientras no aprendan eso, ese es, tema es fundamental, pues quedarán ahí eh, atrapados en el, en el nivel en el, que, en el que están.
1: Entonces, conectarlo como al, al breakthrough. Tú tienes algunos libro que dicen sobre aprendizaje, no es capacitarse. Y posiblemente pasar un paso atrás al breakthrough, hablando como en el almuerzo, es importante para entender. Cuando hay una conversación, es una. Tú armas o la de este en un grupo colectivo que representa mucho de la empresa.
0: Sí. ¿Correcto o no? Sí, correcto.
1: Pero el breakthrough no tiene que pasar a todos. Es importante hablar de la coalición crítica.
0: La conversación estratégica en la que se logra originar un breakthrough, que como ya dijimos, tiene que ser existencial, tiene que tener eh, razonamiento productivo. Ahora le hacemos un poco de doble clic a eso. Esa, esa coalición crítica se llama coalición crítica porque tiene un, digamos, un concepto parecido a la masa crítica. Es decir, por debajo de, de ese número de gente en la coalición crítica no hay suficiente representación de la inteligencia colectiva de la organización. Por ejemplo, un comité de gerencia no es una buena representación de la inteligencia no, colectiva porque no tiene gente de los que hacen. Ahora, no hay que tener toda la organización. Ahora, por encima de la masa crítica se vuelve difícil conversar. Entonces por eso ese, ese punto crítico ese critical point es típicamente no sé 25 personas tal que representan son un buen una buena representación de la inteligencia agregada distribuida de la organización pero son suficientemente pequeños para tener una conversación, porque si no, pues uno sencillamente convocaría a, a toda la organización, pero entonces eso volvería un discurso, no habría conversación. Entonces ese tamaño crítico, por, por eso yo hablo de, de la masa crítica de la coalición, de la coalición crítica, ni muy grande que se diluya la conversación, ni muy pequeña que se pierda la representatividad de la inteligencia colectiva. Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que definir una buena coalición crítica y parte de lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es sentarnos con el presidente ejecutivo y su gente a decir cuál es la coalición crítica acá. Típicamente en esa coalición crítica va a entrar una cantidad de gente que no ha trabajado junta, que no están en los mismos niveles de jerarquía, que no tienen la misma edad, gente que combina gente de mucha experiencia, de mucho potencial, de múltiples funciones. No caemos en la trampa de que no es una democracia representativa, ni hay que representar áreas. Entonces una vez se configura esa coalición, es en esa coalición donde se va a dar la conversación estratégica y donde se va a practicar eh, el, entre otras el razonamiento productivo. Nosotros les enseñamos que el ejercicio es una conversación, que los roles de ellos en su organización se quedan afuera, que nadie representa ningún área, que el presidente ejecutivo no es el jefe ahí, es un uno más en la conversación. Y les enseñamos, les hacemos caer en cuenta que el estado natural de todos nosotros es el razonamiento defensivo y que si no lo trascendemos no va a haber conversación. Entonces les proponemos el razonamiento productivo y les decimos tienen que básicamente ustedes practicarlo. Son una serie de principios, primero sea explícito, diga lo que piensa, diga por qué lo piensa, exija que los otros sean explícitos, eh, no se enmascare, sea empático, es decir, no quiere decir que sea simpático, sea empático, trate de entender lo que los otros están diciendo, póngale tasa de descuento, a todo. todo el mundo tiene sesgos, usted y los otros, es decir, no asuma nada que se dice como cierto, ni siquiera lo que se está diciendo. Sea consciente de sus propios sesgos. enfóquese usted en los sesgos suyos y no los de los otros, pero póngale tasa de descuento a todo el mundo. Después, asegúrese, asegúrese de que está escuchando y siendo empático, por ejemplo, a través de que de vez en cuando parafrasee lo que el otro está diciendo para que el otro entienda si eso es lo que está diciendo. Y finalmente, aguante la disonancia. Cuando empiece a haber disonancia, cuando empiece a haber un sentido de disonancia, aguánteselo. La primera tentación va a ser bloquear la conversación, desviarla, hacer otra cosa. Si usted la aguanta un rato, si usted la aguanta, si usted aguanta un poco el sufrimiento de la disonancia, empieza a transitar dentro de ella y en algún momento va a haber la luz. La pregunta que hacías, es muy bonito el, el mecanismo, porque las organizaciones tienen una gran cantidad de conocimiento tácito. Uno de los errores de la planeación estratégica en su formalismo es que solo valide el conocimiento que está en hojas electrónicas o en bases de datos. En la estrategia emergente se asume que hay una cantidad de cosas que se saben, que la organización no sabe que sabe, que residen en algunos individuos, no en otros. Siempre lo que yo he aprendido es que alguien había visto algo, solo que la organización no lo había visto. Entonces, cuando la organización lo empieza a ver, que tampoco quiere decir que sea todo el mundo, a tu pregunta, en la misma coalición crítica habrá unos que de golpe no lo ven, hay otros que lo ven primero, pero cuando la gente lo empieza a ver, cuando la organización lo empieza a ver, entramos verdaderamente en la preparación del hard choice. Es, es fascinante como cualquiera de los ejemplos que te he puesto, alguien había dicho eso, alguien había visto eso, pero no lo había visto. Pero no es para todos el breakthrough. Te lo pongo así, unos lo ven primero, tal vez como hablábamos hace un rato, otros empiezan a ver que otros vieron algo que ellos no han visto y empiezan a sentir, oiga, esto es, yo todavía no lo estoy viendo, pero esto lo están viendo. Y empieza, digamos, como esa empatía, empieza a darse la famosa metanoia en que, oiga, yo, yo sé que todavía no lo estoy viendo, pero usted lo está viendo y quiero verlo. Y empieza a jalar y empieza a construirse esa, ese sentido colectivo de, oiga, entre todos estamos finalmente viendo algo que no habíamos visto. metanoia porque es el contrario a la, a la paranoia, porque te empodera, porque te permite ver una cosa, porque te da poder so y agencia sobre tu vida, no te la quita, no te da miedo, sino que empiezas a y yo te diría que en la coalición crítica termina Habrá como siempre gente que puede que no lo vea, eh, de todas maneras lo importante es que como la coalición crítica es una representación de la inteligencia colectiva y del liderazgo de la, de la organización, lo que sí es claro es que eso también explica por, por qué las organizaciones no tienen el desafío implementador o el famoso problema ese de alinear una cantidad de gente a un plan, es lo que típicamente hay, sino que cuando los de la coalición crítica lo ven, salen de vuelta a su organización habiendo de alguna manera nacido de nuevo viendo estas cosas, los demás lo siguen a ellos por eso en el libro yo hablo del concepto digamos de que esto, esto funciona un poquito como funcionan los, como decía Jeff Moore que funciona el mercadeo en los productos high tech nuevos primero una, una minoría temprana y unos adop early adopters, ellos arrancan y después una mayoría temprana lo sigue y claro al final puede que haya rezagados que llegan muy tarde pero ya se cruza el abismo como dice él ya, ya se, se vuelve el, el fenómeno generalizado, la coalición crítica es el vehículo a través del cual la organización, digamos, cruza, cruza ese abismo. Es como un imán que empiezan es a jalar todos. Una buena metáfora, es, es, es un imán. Y claro, y, y ahora el fenómeno, como te digo, individualmente todo el mundo mayoritariamente termina viendo lo que la coalición está viendo, pero eso, ¿cierto? Todos terminamos viendo lo mismo, pero al principio hay unos que lo ven antes y otros que dicen, oye, esto ya están viendo eso, y hay ese efecto, ese efecto halo de energía, yo lo llamo metanoia, empieza a, a, a jalar a la gente hacia esa nueva visión y empiezan a ver el mundo por esa nueva ventana
1: pero una pregunta ya tenemos dos empresas trabajando con los dos los dos tienen un breakthrough sí bastante fuerte car uno un grupo huevo en la empresa, pero tienes cinco personas espectaculares ya respetado mucho en la empresa, o tienes cinco que tienen un breakthrough, en la gente dicen, ese no me mandan todo el tiempo, pero pasan por un breakthrough. Entonces, el imán no tiene ningún esfuerzo porque no, no confían en esas personas. Entonces, pierden toda la energía porque el breakthrough no transmiten,
0: porque esas personas no son respetados. Yo insisto que el breakthrough, como breakthrough, no es algo que, que un individuo tenga y los demás lo sigan. No, el, el, break, el breakthrough es algo que, se origina en alguna observación de alguien, eh, no necesariamente estaba, digamos, definido como el breakthrough, alguien había, había visto algo que otros no habían visto, lo que no quiere decir todavía que ese fuera el breakthrough, se origina ahí la disonancia, finalmente en la conversación, en la conversación entre todos, en la exposición que te decía a resultados emergentes, a los mismos datos de ellos con otra historia, la combinación de cosas hace que en algún momento, en algún momento de la conversación, como te digo, en la conversación, en el diálogo, alguien dice, oiga, lo que usted está diciendo, si le entiendo bien, entonces es que nuestro cliente es tal y no tal. Alguien lo plantea así, la persona que no lo ha podido articular dice, sí, así lo estoy viendo. Y entonces empieza a volverse como jazz y empieza a volverse el breakthrough, una cosa que convoca a todos. Pero tú no puedes decir a que fue o que un individuo lo tuvo y dependiendo del prestigio de ese individuo, los demás eh, lo tienen o no lo tienen. Es, es, es conversación. Pero yo no sé,
1: si tú y yo estamos en la misma conversación. Alejo, tiene, estamos en el mismo breakthrough. Sí. Yo vuelvo a mi equipo, pero la gente no, no me respetan porque yo mando todo el tiempo. Tú eres tu equipo. Aman porque tú empujes a sus límites. Este, No, chicos, mírenme. Ya encontré un breakthrough. Este es, cliente no es aquí. Nuestro street es acá. Ellos, okay, chévere, huevón.
0: Pero con voces, sí. Vamos con todo. Entiendo porque Alejo es, es nuestro como líder. Acuérdate que la, la, la coalición crítica es una coalición crítica, digamos, de gente de múltiples orígenes eh, y demografía, pero de, de líderes. Generalmente los líderes es aquel al que lo siguen. Entonces, cuando alguien es convocado, es alguien que tiene liderazgo, también creo que este es un proceso de socialización. Me explico. Una vez tú estás en una organización donde está pasando algo y se está reuniendo una coalición crítica y están volviendo a sus bases y están diciendo que vamos para allá, muchas veces pues tú vas a estar cercano a alguno de los que estuvo ahí y vas a ir para allá pero si no vas a ver a otros que van para allá hay autoorganización, una vez una organización tiene conciencia fíjate que la estrategia ocurre en una mente corporativa una vez eso se da en la mente, la, la organización se va autoorganizando y va jalando a sus tropas entonces uno puede cometer el error de pensar que después se comunica vía comando y control como un plan la gente empieza a ver a otros y, y de nuevo por, por eso es emergente por eso emerge emerge en sí. la reunión no no, no es comando y control no no pero es es, es
1: si no has vivido es es, es como suena te ya,
0: pero no entonces tiene que como dicen, lo, 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 tal vez una frase que decían, la magia del proceso, lo más mágico del proceso es que no es mágico, sino que es <risa> realmente es de, biología. Es, es pura, pero pura... es mágico de
1: biología. Claro, pero es, claro. Porque pero no es por, mágico, es, por, es de evolución. porque es mágico, claro. Ah.
0: Es que date cuenta que los resultados emergentes tienen eso. Son mágicos porque no son mágicos, porque los resultados emergentes son propiedades que un sistema tiene que sus partes no tienen. Siempre le parecen a uno magia. Bueno, pero la temperatura parece magia, porque la temperatura es una propiedad de muchos átomos, no de un átomo. Un átomo no tiene temperatura, muchos juntos tienen. Entonces pasa lo mismo. Una, en, en una inteligencia co colectiva emerge esto, en una inteligencia individual no. No es una serie de inteligencias individuales comentan, co comandando a otras. Es una serie de inteligencias individuales interactuando y chocando unas con otras de, de las cuales emerge la cosa. Entonces es, es, un, es verdaderamente una propiedad emergente y tal vez es lo que decía Henry Mintzberg de, de, de que lo más interesante de una estrategia es la organización misma que va surgiendo. Cuando tú escuchas a las personas hablando de propósito, ¿tú crees que propósito es
1: en palabras no articuladas? Algo emergente que alguien identificó que hay potencial y pasó por una transformación, un breakthrough, y encontró aquí es algo, pero por la forma de la gente le gusta transmitir porque no hay palabras, es propósito. Pero al otro lado... ¿Es algo emergente en un otro ser humano que ha encontrado algo que no ha encontrado de ellos
0: mismos? ¿Tengo algún gran aprendizaje? Te voy a dar una, una respuesta agridulce. Yo creo que el propósito es otra, otro FAT, nuevo, otra moda, donde las compañías están eh, aspirando y diciendo unas cosas políticamente correctas para hacer bien para quedar bien y quedar bien con los demás y sentirse bien. El eh, propósito hoy en día es lo mismo que era la visión hace 20 años. ¿Cuál es tu visión? Y Yo creo que es otra cosa. Pero de la misma manera, creo que como dices tú, si uno pudiera de forma emergente revelar un propósito si hay un propósito tácito ahí que se va revelando, se podría, digamos, hablar de pero me temo mucho que como todas las palabritas que hay en el mundo del, de la planeación estratégica el mejoramiento continuo, ese mundo del propósito hoy en día, me parece a mí, igual que en su momento la visión, igual que en su momento, bueno, igual que el tema de la cultura. Yo veo a la gente hablando de una cultura aspirada y unos valores no, que sí. quieren tener. Todo es un plan. Sí, exactamente. El y propósito mí,
1: es un plan, no puedes planear tu propósito. Es emergente, como es, es, la vida. Eh,
0: Debe, como la vida, debería ser, como es la cultura. Pero me temo mucho que estas palabras han sido secuestradas por los mismos autores, cierto, de los, de los mismos autores de la planeación estratégica eh, es una serie de aspiraciones para ganar. Creo que llegamos a lo mismo. Yo, yo, no, yo no practico eso y como te digo, no entiendo No, entiendo no, no hay que escuchar
1: de, su de salir de su boca. Pero suena como de este breakthrough. Debería ah, ser. que just kid. ¿Quién somos? ¿De aquí debemos hacer? Ese es quién somos. Suena finalmente propósito, pero no fue algo... ¿Qué es nuestro propósito? Huevo, no
0: sabes qué está haciendo, quién eres. Tienes toda la razón que no, no debería emerger de nada distinto a, a tu identidad y tu lugar en el mundo. Pero a mí, digamos, desde la distancia me aburre el tema y cuando me dicen, bueno, pues recientemente me han invitado a que si les ayudamos en un ejercicio de propósito. Entonces les digo, pues, mejor dicho, en consultoría yo he aprendido, sobre todo desde la estrategia emergente, que los clientes dicen una cosa, quieren otra y necesitan una distinta. Llegar rápido a lo que verdaderamente necesitan, que es un ejercicio de estrategia emergente, apartándose de lo que dijeron que querían, que es típicamente una moda. En el mundo que yo
1: creo que hay gente que vender estrategia, I el mean, propósito es estrategia. Porque al final totalmente. es... ¿Por qué un No, porque es importante ¿Pero por qué? Para generar valor.
0: Ah, sí. ¿para quién? Para un mercado. ¿Para qué? Y es muy, buen, es muy bueno que le hagas esos tres para qué, porque con tres para qué quedan listos. Eh, finalmente es para ganar, finalmente es para ocupar tu lugar en el mundo, tiene que ser hecho desde tu identidad. Pero como todo como te digo, hay una forma, yo creo que hay una forma emergente e inteligente de hacer todas estas cosas y hay una forma tonta aspiracional, bizantina mira, mira que lo primero que muere como siempre es la, es la verdad cuando tú empiezas a llamar cosas como decías tú con la retórica, con el nombre equivocado cuando tú empiezas a poner cuando tú empiezas a hacer las cosas para sentirte bien para lucir bien para lucir políticamente correcto o a la moda ya no tienes ningún chance de aprender nada no vas a aprender nada vas a pasar todo el tiempo y no vas a aprender. ¿Te acuerdas de una cosa? Lo están haciendo. A ver, ¿por qué lo están haciendo todos más o menos al mismo momento? Porque es una moda. Es una moda impuesta. Entonces, lo mismo, digamos, es, es una presión. Yo, yo insisto que lo que mantiene viva a la planeación estratégica y a todos sus proxys, todo ese, todo lo que lo mantiene viva, es una enorme presión social. La misma, que había, la misma que había en bachillerato la misma presión social que había para ponerse cierta ropa, ciertas cosas, se lleva al mundo corporativo a esto, y, y la presión viene de todos lados, y si no sabes aguantar esa presión, terminas eh, ¿A platicar una vez con Mateo Hacke de Matelsa? No, he escuchado que es una compañía muy interesante, pero no, pero no lo conozco. Pero
1: él, él habla mucho, él dijo que
0: no, decir, ese es la el la, la, la propósito es algo colectivo, como lo sugieres tú por ahí en tu pregunta hace un rato si el propósito de uno no es único Sino parte de una identidad única, es decir, creo que tiene que ser altamente identitario y altamente único. Entonces, en últimas, es un elemento de estrategia. Mucha gente termina teniendo propósitos y los termina formulando en lengua muy parecida, que es muy gaseosa. Es como lo mismo de los valores, ¿no? Esto denuncia una serie de valores, muchos de los cuales. Yo, yo creo que todo eso, es, todo eso es una farsa. Mejor, yo sería lo que uno diría en términos eh, religiosos, que todo eso es fariseísmo. Eso no es eh, una cosa del espíritu, no es una cosa... De, de, sino que es una cosa que uno hace porque otros están haciendo y para, y para lucir bien. Esa es mi opinión sobre muchas de esas cosas y pasarán. Ahorita que estamos en la era del propósito, después vendrá otra palabra cachi, eh, como te digo, antes era visión, eh, valores. Estamos en eso. Es decir, los consultores promueven ese tipo de cosas, uniforman a todas las compañías, todas hacen el pequeño ejercicio, presionados por reguladores, muchas veces presionados por mercados de capitales que les exigen. Yo, yo digo que en la estrategia hay que ser como... Como Ulises con las sirenas, que a, a escuchar los cantos de sirenas y pasar y amarrarse al mástil y mantenerse. ¿Qué es, que es ruido y qué es señal? Signal to noise. Entonces, ¿qué es capacitarse? ¿En qué es aprender? <risa> sí, porque, porque, porque la gente asume que si uno tiene un problema de aprendizaje, la solución es capacitarse. Y esa es la. Entonces, no es lo mismo. Uno se capacita, uno puede capacitarse en programación, uno puede capacitarse en técnicas de reducción de variabilidad, uno puede eh, capacitarse en técnicas de mejoramiento continuo, todo eso es capacitación. Aprender es una cosa distinta, aprender típicamente romper paradigmas, si uno no rompe paradigmas no está aprendiendo, algunos de esos paradigmas son identitarios, entonces muchas organizaciones hablan de la organización en aprendizaje porque la gente está tomándose muchos cursitos, y porque la gente tiene, inclusive lo miden con un gasto corporativo en capacitación. O por ejemplo, todo lo que hacen a la hora de, de implementar un software. ¿no? Y yo creo que se engañan. Yo creo que hay una cantidad de compañías que se capacitan mucho y aprenden poco. El aprendizaje genuino se da de forma asincrónica, frontal y en conversación eh, de una inteligencia colectiva. Ahí es cuando se da el aprendizaje. Eh, es un deporte de contacto. Y la otra cosa es que el aprendizaje no se, no, no, no se va a dar con profesores. El profesor es el mercado. Date cuenta que ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en día en, en la educación moderna. Es que muchas universidades están en el negocio de enseñar y educar, no, no en el de que la gente aprenda. Te digo una cosa, soy un convencido además, que la mayor cantidad de aprendizaje en una sociedad se da al interior de las organizaciones. La gran fábrica de aprendizaje es ahí. Uno todavía piensa que el conocimiento está en las universidades, sino el la mayor parte del conocimiento práctico está en las organizaciones eh, y lo van acumulando en un proceso de aprendizaje tácito. Imagínate, en esencia, toda la cantidad de conocimiento tácito que está guardado en una organización. Una organización sabe hacer una cantidad de cosas que si tú te pones a analizar es complicadísimo hacer. Una, una organización es un tremendo algoritmo, cada uno es un algoritmo distinto y ese agregado de conocimiento es el que nos enriquece. Acuérdate, todos somos ricos en la, en la práctica por las cosas que sabemos hacer conjuntamente, que sabemos hacer, know-how. Al final, el verdadero conocimiento es know-how. El know-how fundamental del mundo está en organizaciones. Los seres humanos actuamos y sabemos cómo es dentro de organizaciones. El vehículo más potente de creación de capital social son las organizaciones mismas. Date cuenta que la gente aprende realmente a trabajar, a ser práctico, a ser efectivo trabajando dentro de organizaciones. Entonces, yo creo que una organización es un desafío permanente de aprendizaje. La estrategia es un desafío de aprendizaje. Eh, y es muy importante llamarlo por su nombre no confundirlo con otras cosas que pueden llegar a ser necesarias pero no son lo mismo como capacitarse y yo creo que el aprendizaje como te digo es en el mercado es conversando y es exponiendo la inteligencia colectiva de una organización al choque con el mercado date cuenta que mucho conocimiento mucho conocimiento tecnológico que fue fabricado en compañías no en universidades ver a la estrategia con un problema de aprendizaje como digo, es fascinante imagínate si tienes algún, algún problema en el mercado si algo te está pasando en el mercado, si no estás creciendo, estás creciendo mal o estás perdiendo la caja, no lo mires como un problema de eficiencia, no lo mires como un, eh, mira como un problema de aprendizaje. Pero ese es entonces es atrás ¿el breakthrough. Yo te diría que el breakthrough, el breakthrough te inicia un proceso de rápido aprendizaje, pero críticamente al, al final es una teoría del negocio, una compañía tiene una teoría del negocio. Esa teoría del negocio explica cómo está organizada, lo que hace y choca con el mercado. Si el mercado le empieza a decir que esa organización no es coherente con el mercado, que no hace sentido y se lo dice quitándole la caja, la forma como el mercado, el mercado es un educador duro. ¿cierto? Mucha gente al principio la reacción va a ser, ¡ay, me están quitando la caja! Entonces dicen, ya no trabajamos como antes, perdimos abnegación, empiezan a oponerse, el mundo debería ser como era antes, empiezan a protestar, la culpa es de mi competidor, la culpa es del Estado... Hasta que finalmente final dice, no, tú eres incoherente con el mercado. Algo no has aprendido para volver a ser coherente con el mercado. Entonces lo bonito de ver los desafíos de estrategia como desafíos de aprendizaje, míralos así, inclusive es mucho más interesante, te, te vuelve a llenar de iniciativa. Para terminar este capítulo, ¿por qué pusiste después de Breakthrough? Si no son un paso que sale después, pero es algo
1: como implícito en me, todo el proceso. Me
0: pusiste, sí, a ver, cuando yo escribí el, li el libro, decidí que, aunque uno diría que todo es aprendizaje, el breakthrough es aprendizaje. Te pongo el ejemplo. La teoría de la relatividad, pues es una teoría que suplantó a la teoría newtoniana. Eh, y es una teoría distinta y explica mejor el mundo y por eso es la teoría prevalente. Ahora, la, la teoría de la relatividad se desencadenó y es una nueva teoría fascinante, llena. Se desencadenó a partir de una ruptura fundamental. Y es que, ¿cierto? Dijo Albert Einstein, oiga, la luz, la luz tiene una velocidad máxima, la velocidad máxima es finita, ¿sí? Eh, eso, ¿cierto? Esa, esa esencia rompe con toda la, la idea newtoniana, o sea, se propaga en el vacío, tiene una velocidad finita, y una vez uno, uno entiende eso, todo lo demás, digamos, se desarrolla desde esa ruptura fundamental, dejas de buscar el éter, dejas de buscar el... ¿cierto? después de ahí terminas diciendo que el espacio es curvo, terminas diciendo que el tiempo es relativo, todas esas implicaciones grandes parten de esa, de esa ruptura esencial entonces un poquito lo, lo que yo quise hacer es siendo una teoría digamos del conocimiento porque la estrategia es acumulación de conocimiento vea, arriba hay un gran breakthrough típicamente hay uno muy grande que pone en competencia dos teorías del negocio en un sitio existencial y central una vez rompes ese aunque romperlo es aprendizaje lo que sigue después de es una, una vez tú rompiste el paradigma fundamental relativista de ahí en adelante todas las predicciones, por ejemplo que la luz se iba a curvar eh, cosas que venían de esa teoría que te llevan a un nuevo mundo entonces por eso se dice que una vez tú rompes un paradigma central arriba que amarra todo desencadenas una cadena de coherencia, una nueva teoría y, y un poco lo que decía Thomas Kuhn en la ciencia pasa al interior de las organizaciones digamos, se estancan y hay una cantidad de evidencia experimental que va en contra de la teoría incumbente, y sin embargo sigue reinando, él dice que porque los viejitos que estaban en esa teoría, mientras se mueren mientras se mueren los viejos científicos que nunca rompen los viejos científicos nunca rompen el paradigma sino que son, se mueren y son desplazados por otros en algún momento, en algún momento cuando la nueva, el nuevo paradigma desplaza al otro hay una rapidísima un rapidísimo desarrollo, de, digamos, de la nueva teoría entonces pasa lo mismo, una vez tú rompes el paradigma central que amarra, desarrollas una rápida teoría y eso, eso ocurre muy interesante. ¿verdad? Y en últimas es, ver el viejo negocio con nuevos ojos. El breakthrough revela que estamos en el negocio incorrecto,
1: ahora algo pasa, en este es un acto de aprendizaje. Totalmente. Porque yo viste que yo no entendí eso, en es mi falta de no entender, no aprender, no sobre el mercado, que es incorrecto, no es este persona, Ajá, no es el plan. que la,
0: en la nueva, una vez tú rompes un paradigma ya esencial, esa nueva teoría, pues por ejemplo, empieza a hacer nuevas predicciones oye, si, si realmente mi negocio es este y no este entonces yo debería crecer en esta dirección y no en esta, entonces esto tendría, tendría coherencia y no esto entonces, y ya es una cadena de. entonces es una nueva teoría que desplaza a la otra no es que 20 paradigmas desplazan a 20 paradigmas, es que un paradigma central, un breakthrough se rompe y se propaga otro sistema de coherencia. Uno de tus clientes convierte en más
1: adictos en buscar paradigmas, en romperlos donde no hay. Después de un break, siempre buscando,
0: dicen, ay, ¿dónde es el próximo? ¿Dónde está? Todo es incorrecto. Sí. Primero que todo, no es acerca de romper muchos paradigmas. Es hacer de romper el paradigma esencial y vivir sus implicaciones. Acuérdate que la, los paradigmas son muy elusivos. Me, me, yo a veces cuando digo a la gente, escriban, que uno está tan absolutamente casado con sus paradigmas que uno no es capaz de escribirlos, los paradigmas se notan en conversación, tú no es capaz de declararlos, si tú lo declaras no es paradigma, la, así como la gente que dice que, es que yo no tengo paradigmas, están llenos de paradigmas, los paradigmas se notan en conversación, es como cuando uno rompe el paradigma que es, que como te digo, a él se llega, te cambia totalmente la realidad, es decir, te cambia el panorama, cambian las conversaciones para hablar, de hecho lo más interesante es que nadie vuelve a conversar de esas cosas. una cantidad de cosas que parecían importantísimas Dejan de serlo y no se vuelve a hablar de ellas eh, Te pongo el ejemplo, yo me acuerdo que un cliente tenía un debate sobre si su marca Si tener dos marcas o una marca, una para el mercado de construcción y otra para el mercado de remodelación Y ese debate era, era un debate eterno, llevaban 20 años en ese debate y no se habían dado cuenta que ese debate era un debate resultante de que la compañía se veía a sí mismo como una compañía colombiana. Y entonces en el ciclo económico tenía que oscilar entre obra nueva y remodelación. El día que dejó de ser colombiano, el día que dijo, oiga, mi problema es que yo me veo colombiano, el día que se volvió una compañía internacional dejó de tener el problema de si estaba un rato en obra nueva y otro rato en remodelación dependiendo del ciclo económico. Y por esa vía se acabó el falso dilema de las dos marcas. Nunca lo volvieron a tener. Era, era impresionante decirlo, digo a ustedes durante 10 años hablaron solo de este dilema. Y una vez rompieron un paradigma, dejó de ser dilema. Por eso yo digo que los dilemas delatan mucho la organización. Porque dime cuál es tu dilema y te puedo decir cuál es tu paradigma. Muchas veces hay falsos dilemas que secuestran la conversación. Nosotros sabemos, tenemos a un cliente eh, en este momento que está en el dilema de, si, de, de hacer marcas privadas para, o hacer marcas exclusivas para los hard discounts y lleva una cantidad de análisis y no hay suficiente análisis que permita hacer la decisión, lo que se llamaría una proposición indecidible y realmente lo que pasa en el fondo, cierto lo que hemos descubierto es que la compañía no ha entendido en qué negocio está, en el negocio en el que está, en el negocio en el que gana la marca es irrelevante, entonces el debate de si la marca es mía o el otro es irrelevante, porque el, la marca no es ninguna fuente de ventaja entonces, entonces muchas veces yo siempre, digo que los, yo siempre digo a la gente cuéntenme dilemas que ustedes han tenido y áreas de debate que han tenido por muchos años lo hago para darme cuenta muchas veces, cierto porque son marcadores de paradigmas que hay atrás cuando tú no has podido resolver un dilema cuando has hecho análisis ostensibles te has dedicado los pros y los cons, como dicen es problema equivocado, es, es un paradigma profundo que hay atrás que propaga ese falso dilema, como te digo, es emocionante
1: tantas cosas yo creo que es una mentira total completamente, cuando todo el mundo alguien sabe en algo es allá enfrente, pero tú no, no por, fuiste capaz de eso. Por eso, de verlo. Por
0: eso tía, la esencia de, de, de la ruptura o la epifanía. Por eso el mejor ejemplo puede ser San Pablo en la Biblia. El, el core business de San Pablo era perseguir cristianos. Ese era su core business en sentido estratégico. Y el tipo iba un día porque entiendo el camino de Damasco y le cae un rayo de luz y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? El, mira, mira que en la Biblia hay la, esa metáfora. El tipo queda ciego 15 días y cuando vuelve a ver viene a liderar la iglesia cristiana yo siempre he pensado que es como si como si Dios actuando al, al estilo de Silicon Valley necesitaba un nuevo CEO para su y entonces, pues, pues, acuérdate había 12 apóstoles, uno traicionó quedaban uno menos, necesitaban un recruit nuevo ¿cierto? y se traen a un tipo global y San Pablo es el gran líder, el tipo que yeah, takes it globo eh, eh, pero, pero mira que el tipo el tipo rompe un paradigma durísimo ¿cierto? y mira que la metáfora es quedó ciego un rato y volvió a ver yo creo que cuando uno rompe un paradigma, uno ve otro mundo que no había visto. Y cuando la organización lo ve, es emocionante. Acuérdate, no cambió la compañía, cambiaron tus ojos. Eso este es como hay dos temas. Este es, I can see now, said the blind man.
1: Eso este es, este es como la ruptura. En planeación estratégica es... The, the, the one-eyed man in the world, the blind is king. Ellos creen que son los reyes porque tienen un ojo con un montón de ciegos. Eh, eh, exactamente, exactamente. Pero no, es, tú, no tú quieres ser ciego en ver otra vez. No ser el rey con un ojo
0: en el mundo de ciegos. Com completamente. Entonces, el, la, la metáfora de ver ver el viejo negocio con nuevos ojos. Ahora, acuérdate. En ese es aprendizaje. Eso es aprendizaje. Y acuérdate, no te olvides que finalmente las organizaciones son agregaciones de individuos. Es decir, tienen mentes, hay una mente organizacional que no es la de los individuos. Cuando tú estás trabajando en una compañía, tú tienes la mente de Roy Fry, pero está la mente de la organización y tú te adhieres a ella y actúas dentro de esa mente al punto de que cuando hace el experimento, cuando uno ve una organización 20 años después, la organización sigue pensando lo mismo y tiene gente distinta, en un nivel, digamos, de agregación superior. Pero opera con humanos, es decir, opera con creencias. Los humanos actuamos sobre lo que creemos, no sobre lo que dijimos o declaramos. En últimas, paradigmas. Todo lo que guía tu acción son paradigmas. Entonces, las organizaciones terminan también guiadas por paradigmas. Entonces, aprender es eso, pero te diría que a tu pregunta muy buena, y me costó a mí un desafío, y seguramente en una futura edición eh, haré algo al respecto, dije, vea, el problema del aprendizaje, hay que partirlo en dos fases. El aprendizaje que me lleva a la ruptura de un paradigma central, como en las revoluciones científicas, es decir, la luz es una onda, se mueve en el vacío y tiene una velocidad finita acepte eso, de ahí en adelante una vez usted rompe ese paradigma cambia todo, de ahí termina el espacio curvo termina el tiempo relativo, termina E igual a MS al cuadrado todo lo demás cambia, si usted cambió ese entonces rompa un gran paradigma que está en el centro que es doloroso, que típicamente, y de ahí después viene una cadena de rupturas que crean una nueva teoría Entonces, ¿cuál, si la gente están capacitando ¿qué están haciendo actualmente? No, yo como eso te digo, yo creo que es la misma cosa de la gente... Pues la gente hace porque otros hacen. A ti te dicen cosas como que estamos en la era del conocimiento, en la era de la tecnología. Entonces la gente vive en eso, vive en una carrera febril, mejorando. Sí, es lo mismo que la gente que vive tratando de ser más eficiente, porque el, según ellos el mercado es un, es acerca de ser eficiente. Entonces todo el mundo está haciendo muchas cosas, todo el mundo está haciendo muchas, muchas veces muy ocupados, pensando poco, conversando menos, reflexionando poco sobre lo que hacen con no mirando la longitud de onda de los resultados no buscados, sino muy enfocados en los que estaban buscando con sesgos de confirmación y, y viven en eso en otras palabras, que uno puede aprender cosas sin ver el mundo distinto y sin cambiar uno, que uno puede ir agregando técnicas y... Entonces, yo creo que es lo que es, es, es parte de la misma carrera de ratas, eh, las compañías viven en la misma, en la misma presión, de, la presión de la convergencia y creo que, que tiene muy poquito tiempo estaba ante una junta directiva y le dijo a un miembro que yo admiro mucho al gerente financiero le dijo oye, tienes que trabajar menos y reflexionar más, y no, no es en las horas que estés ocupado, estás, o sea, acuérdate si tú tienes, y yo creo que le pasa mucho a las organizaciones mucha ejecución febril mucho reporte, mucho indicador y poca reflexión y, y vida interior, lo mismo que le pasa a la gente, mira que hay mucha gente que vive a toda ocupadísima, presionada por su, con, con su tiempo comprimido por las redes sociales, por el por el timeline de todas sus redes sociales, por todas las tareas que tienen que hacer, por todas las citas. Y tienen poco tiempo de, de reflexión y de vida interior. Inclusive, cuando a una compañía se le cae la caja, entonces es un problema de eficiencia. Todo el mundo diagnostica, estamos, no estamos trabajando como antes, métanle abnegación. Y lo que ocurre es que mira a ver dónde te quitaban la caja. Eh, ahí vas a encontrar eh, temas. No, no, rara vez te la van a haber quitado a través de todo el negocio. Te la tienden a quitar en ciertos sitios donde no tienes ventaja. Te están mandando un mensaje sobre la ventaja. Sí, como tú dijiste, la,
1: yo creo que es disrupción, no es que matan los negocios, es falta de aprendizaje que matan los negocios. Claro,
0: te va, claro totalmente. Y, y entonces yo creo que ver la estrategia, y, y vuelvo a, a, digamos a lo que me enseñaba mi mentor, todo lo, cuando usted tenga un problema competitivo, o su hermano, o si mí es un problema de crecimiento rentable. Es decir, cuando usted siente que no es competitivo en el mercado o cuando usted siente que está creciendo mal, que es la situación del 75% de las compañías, en vez de ver eso como un problema de eficiencia, como un problema de tecnología, como un problema de que su organización no está alineada y ha perdido vigor, como cualquiera de esos síntomas, trate de decir, oiga, hay algo que no he aprendido. Es brutal. Muchas gracias por escuchar,
1: compartir podcast y compra el libro para ti, tus amigos, tu familia, tu negocio. Si lo compras, estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código de t h e f r J como Yuca-E-S-H-O-W -S Show para obtener un 10% de descuento. Lo más importante, si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.